0: 061， 楚尼的版权。老鹰飞回的那个季节，楚尼和我待在图书馆后面的教室里，一起写烹饪学校的申请信。突然，他生气的扔掉软笔，脑海里有太多杂音，令他无法集中思绪。我问他怎么了，他叹了口气：“有个家伙被关进了三一。”他告诉我：“我是在街头认识那个混蛋的。前一阵子，他做了一些很对不起我兄弟的事。”近来我越来越优柔寡断，难以决定哪些是该知道的，哪些是不该知道的。楚尼此时说的这事儿，我一点也不想知道，便决定不过问。这是个混蛋，而且还是个告密者。我这么说是有证据的。他进了三一，还敢好意思笑，你就知道肯定要出幺蛾子了。这都是套路，你懂吗？他也知道的，所以一见到我立马就不笑了。我很肯 定， 后来 呢？ 没了。楚尼说 着， 又捡起监狱用的软 笔， 开始看他的申请。楚尼告诉 我， 他憋住了 火， 不会对这家伙动手。他确实很想报 仇， 而且觉得有责任为他的朋友报 仇， 但他不想蹲小 号， 被打残送进医 院， 或再一次惹上官司。他还要忙着申请学 校， 忙着学习菜谱。忙着为他的电视节目主持做准备，他不想偏离自己的长远计划，而他的计划中没有卷入帮派纷争这一项。我表扬了他的成熟稳重，不是那样的。他一脸肯定地告诉我，这家迟早会开打的。哥们儿，该来的总是会来，该解决的总是要解决。世事难料，仇人就在你身边。这话与肥猫从禁闭室里出来后对我说的惊人的相似。楚尼说：“碰到这种情况，暴力是不可避免的。他想要避免暴力，却又坚信暴力不可避免，甚至可能会冷不防的发生，让他始料不及。他拖得越久，就会给仇人越多先发制人的机会。他的隐忍会被认为是软弱，甚至会被认为他已经向警察通风报信了。”哪怕是请求玉芳将他与这个人关在不同的牢房，也会害他自己被打上告密者的烙印。不管怎么做，都只会让事态恶化下去。他原本想做件傻事，这样就能被拽走，关进小号里。想了又想，他还是放弃了。一方面，他的仇人很容易就一眼看穿他的雕虫小技；另一方面，被关进去后，他不能继续写他的申请信了。那你有什么打算？我问，他还是言简意赅地说没有。他又开始修改起申请信来。过了一会儿，他豁然开朗了起来。他写完了自己的第一份菜谱。他拿起其中一张纸来给我看，他写下的菜谱，警告我不准抄写或复印。他需要保护他的创作。于是我在纸张的右下角写上了他的名字和一个版权标记。我想把这个弄在我的胸口上，他指着那个版权符号说：“从此我就是版权，我要专注在我的事业上。”后来，我在穿过操场去员工餐厅的路上，停下脚步，抬头寻找那只鼎鼎大名的红尾鹰。那只身披棕白相间以及铁锈红雨衣的猛禽，一动不动地蛰伏在上方，让我一时没注意到它。它高高的盘踞于操场上方的栖息处。用比人类锐利的鹰眼注视着一切。放哨的不只有他一个，狱警们站在操场边上，一边善牙闲科，一边盯着男犯人们；塔楼里的女囚意识，一边善牙闲科，一边打量着男犯人们。那只鹰端坐着，眼睛睁得圆圆的，一眨不眨，像是一个收起羽翼、陷入冥思的神灵，以静止安下的姿态，独立于这个躁动不安的世界。突然间。我觉得那些说它像稻草人的或许没错，它只不过是一个用来吓跑鸽子的塑料玩具而已。正当我这么想着，它突然动了，张开一侧宽大有力的翅膀，如帝王般威严，羽毛一根根舒展开来，接着缓缓地收上，像魔术师般鞠躬谢幕。就在那一瞬间，它白色的腹部在我眼前一闪而过，即便站在下面的操场上。我也能看见它如液压钢般强健有力的腿，一对硕大的黄色鹰爪勾起来，透露出令人恐惧的狰狞，让我不寒而栗。